0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Mým hostem je dnes Alena Lochmanová. Žena, o níž se na internetu můžete dočíst, že je česká etnoložka a ekonomka, jejímž primárním výzkumným zájmem jsou reprezentace tělesných modifikací nejen odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně techniky jejich provedení a symbolického významu, druhý život odsouzených a otázka identity v totální instituci. Dále se zaměřuje na problematiku radikalizace a extrémismu, diváckého násilí a násilí páchaného napomáhajících profesích. Dobrý den, dobrý den. Pojďte mi vysvětlit, co jsem se to o vás dozvěděla. Přeložte mi to do nějaké srozumitelné řeči.
0: Ono, to téma je víceméně spojené. Jedná se o můj výzkumný záměr. Já jsem od roku 2013 a do roku 2020 realizovala výzkum ve vězinském prostředí. To je ta totální instituce, jeden z reprezentantů takzvané totální instituce. A to, co mě zajímalo, byly primárně tělesné modifikace, hlavně tetování. To znamená, proč, jakým způsobem, kam se odsouzení tetují. A prostřednictvím toho tetování jsem se snažila nahlédnout na takzvaný druhý život odsouzených. To znamená Lidsky lidově jednoduše řečeno, jakým způsobem se mění identita, to kým je člověk, když vstoupí do vězeňské instituce. Ta ostatní témata s tím víceméně souvisí, protože vězení je opravdu živnou půdou pro radikalizaci, tudíž máme extremismus a pomáhající profese, to trošku souvisí s mojí pracovní pozicí na Fakultě zdravotnických studií, kde se zaměřujeme na témata agrese a násilí páchaného na zdravotnických záchranářích.
1: Vy jste hodně vstoupila do povědomí veřejnosti právě tím výstupem z toho vězeňského prostředí, tedy knihou Tělo za katrem, tam jste schrnula výsledky vlastně toho svého bádání. Mám dojem, že o té knize a o tomhle výzkumu asi už bylo řečeno všechno, takže já bych se jí věnovala v našem podcastu jenom okrajově. spíš bych se zaměřila na to tetování jako takové. Proč se vůbec lidé nechávají tetovat?
0: těch důvodů je celá řada. Samozřejmě prim nám dnes hraje estetické hledisko, estetická rovina, kdy víceméně tetování se stalo dnes už řeknu mainstreamem, je ozdobou, ale zároveň je třeba přihlédnout k tomu, že ne každé tetování pořízené z estetických důvodů opravdu esteticky vyhlíží. Ale přesto si lidé takové tetování jíčkají, chlubí se jim a je pro ně připomínkání, dost často období, ve kterém se nechali tetovat. Možná si vzpomenete, a to už nevím kolik je let zpátky, 15 let, možná 20 let zpátky byly hrozně moderní u mladých dívek tetováže v takové té bederní části. Ono je to mimochodem jedna z těch nejbolestivějších částí na těle vyprávějí tateři, že jim tam i řekněme statní muži často omdlévají a to je něco, co bylo spojeno s obdobím a samozřejmě byly to jednoduché tetováže, to tater Řemeslo. neřeknu, že bylo v začátcích, ale rozvíjelo se v tom našem prostředí a celá řada nositelů takového tetování vám řekne, já už bych si to dneska nenechala udělat, ale víte, mě to připomíná tu dobu. Takže to je jedna z těch věcí. Další věc je jakési panství nad vlastním tělem. To možná svědčí i proto, že dnes, když se bavím statéry, tak více klientů často bývají ženy. Ta ženská populace do jisté míry převažuje tomu, dokonce jednou, a když jsem v rámci výzkumu byla v taterském studiu, tak byl Tater, který si dělal takovou statistiku. A na zdi měl nakresleného panáčka panenku. a panenku. A dělal si tam čárky v tom konkrétním daném měsíci. A opravdu v tom konkrétním daném měsíci převažovaly ženy. Přišlo mi to tehdy, tehdy vtipné. Ale dnes vlastně už to není tak, že by si dívky, dámy nechávali nějaké čistě subtilní motivy, ale máme i rozsáhlé tetováže,
1: které dříve nebyly úplně tradiční. A co je k tomu vede, Potom je to třeba vidět při tom, když na sebe obleče letní šaty nebo společenské šaty. Přemýšlí možná ty ženy i nad tím, že to bude muset nějak jít dohromady v různých společenských okamžicích jejich života s různým oblečením a tak? Některé ženy nad tím přemýšlí i někteří muži, není to jenom dominanta
0: samozřejmě žen, ale pro některé je to opravdu součást životního stylu. A pro někoho je to možnost nějakým způsobem na sebe upozornit a někdo si užívá takový ten kontrast. Ostatně já jsem toho příkladem a působím na vysokoškolské instituci a jsem přesvědčena o tom, že tetování je velice osobní a identitický záležitost, proto ta identita na začátku, ale nic nesvědčí nebo nijak nenaznačuje nic o mém IQ. Jenom dodám, že jsem člen menzi České republiky, takže si myslím, že tam ta korelace není a zároveň si myslím, že dostatečně reprezentuji univerzitu, kde jsem zaměstnaná. Takže spoustu lidí, já si například osobně, když to uvedu na svém příkladu, užívám kontrast, když přednáším pro univerzitu třetího věku, kde se setkávají, kdy je naprosto odlišná generace, já jako zástupce jiné generace a, a seniorní populace a moc se mi líbí ze začátku takový ten ostych, pohledy a najednou vidíte, že se ten pohled proměňuje, jak prezentujete své téma, jak najednou ten člověk přijímá, že ta naše vizuální stránka ve finále a nechci říct, že nic neříká, ale nesouvisí primárně s tím, kdo profesionálně jsme nebo nemusí s tím souviset. Kde přesně vy to tetování máte a jaké? Já mám v podstatě pokryté obě ruce a velkou část zad a jsou to motivy, které většina z nich jsou symbolicky významné, jsou spojeny nejen s tím, co mám ráda, ale s určitými částmi mého života, s nějakou formou víry a přesvědčení, a některé jsou a víceméně přesně ten případ těch dob, kdy před 15 lety jsem byla jedna z těch, kteří, kteří se opravdu zdobili, kteří využívali toho, že to byla v té době 15-25, 25, 25 už to nějaká doba. let tak to byla ještě pořád forma rebelie, ještě jsme
1: nebyli tam, kde jsme dneska. Takže tím tetováním vlastně člověk si píše na své tělo svoji vlastní kroniku, může Může, samozřejmě. A spoustu
0: jedinců opravdu vypráví ten svůj příběh. a I z hlediska, ono to nemusí být zjevné, ale podívejte se třeba na techniku této tetováže. Prostě poznáte, jestli je to třeba vězeňská tetováž, jestli je to tetováž, která své doby, za své doby byla někde pokoutně dělaná na nějaké diskotéce, nebo jestli je to profesionální tetováž, za kterou samozřejmě z hlediska té pracnosti barev zaplatíte. Ono to trošku říká něco i o tom socioekonomickém statusu, ono i umístění. Vy jste to nakoupcla, umístění na tom těle. Já přesto, že jsem obrovský fanoušek, to vážem, mám ráda ten proces. Stejně, já to vždycky připodobňuji jako cestování. Vy někam cestujete a jsou lidé, kteří se těší do té finální destinace, že si užijou to moře a tu pláž. Já osobně jsem člověk a myslím si, že je nás více, kteří si užívají tu cestu. Víc než ten cíl, kteří si užívají to specifické období a mě baví ten proces té tvorby, navázání komunikace s nějakým tatérem, být součástí té komunity jako takové. Takže v tomhle ohledu si myslím, že spoustu z nás se v tom najde.
1: V čem je ta komunita pro vás tak úžasná? A mně se líbí ten tvůrčí proces. Vy vlastně
0: vytváříte něco na lidské tělo. Mně se především líbí ti tatéři, kteří nedělají takzvané obtisky. To znamená, malují vám přímo na tělo nebo tetují z, z, z hlavy to, co je ve finále nenapadné, ale na čem se dohodnete. Moc se mi líbí ten proces vytváření toho nápadu, kdy vy přicházíte s nápadem. Na druhou stranu ne každý přichází s nápadem. Samozřejmě, že někteří jedinci chtějí mít tetování pro samotné tetování, protože to vidí kolem sebe, to bylo to samé i ve vězení. Proč máte to tetování? No, protože to tady mají všichni. Jsme součástí nějaké komunity, nějakého toho mainstreamu, nějaké té kultury jako takové. Ale na druhou stranu, abych byla korektní, musím podotknout, že zase dneska už se z toho zase estetického a modního hlediska vrací moderní čisté tělo. To znamená zase taková ta, říká se tomu přirozená krása, já moc ten koncept přirozené krásy nemám ráda, co to je přirozená krása, můžeme o tom diskutovat, ale a, mění se to i socioekonomicky. Moc hezké je pozorovat že to, že dříve historicky třeba 30. leta u nás tetování byly spojeny s prostitutkami, s vojáky, dokonce, když se přečtete knihu pana Nováčka z roku 37, tak tetovují se lidé nevalných mravů, nízké inteligence, psychopatičtí a tak dále. Ještě v 60. letech vycházely články v odborných časopisech a a, mohli bychom mít samozřejmě mnohem dál do historie. To znamená, bylo to to něco okrajového, ale v té samé době, když se podíváme do spojených států, tak tam se tetovala smetánka a byly u nich hodně oblíbené takové ty tradiční japonské motivy. Je to, my vlastně o tom tetování smýšlíme jako o takzvané kulturní univerzáli. To je něco, co totiž najdete všude. Všude po světě. Má to různý význam, samozřejmě máte nějaké tradiční techniky, moderní techniky, každý hledá v té komunitě něco jiného. Pro někoho kontakt s tatérem, Je jednorázová záležitost, byť se říká, první tetování rozhodně není tím posledním, ale pro někoho je to opravdu nějaká sounáležitost. Jste součástí, do jisté míry součástí té komunity, toho kreativního procesu, vy do něj přispíváte a zároveň jste plátnem, píšete si svůj příběh.
1: Já dejme tomu dokážu pochopit, že si někdo nechá vytetovat nějaký ornament, výjev, obrázek. Tomu bych rozuměla jako tomu, že na sebe něco obléká, řekněme. Ale já jsem si moc krát všimla, že ženy si nechávají na své tělo vytetovat jméno a datum narození svého dítěte. Máte proto nějaké vysvětlení?
0: Ne, že bych měla vysvětlení, ale často respondenti, kteří mají takové tetování, to mají jako připomínku. A dost často, ještě vás doplním, nejenom, že mají jméno a že mají datum narození, ale často mají fotku. Nebo respektive fotku, překreslenou fotku, miminka, dítěte v nějakém věku. Já si vždycky říkám, a i kolikrát se na to ptám, co bude to dítě, kterému jednou bude 35 třicet, uh, jako říkat. Ale ta žena říká, pro mě je to připomínka, je to moje dítě. Uh, na druhou stranu, proč ne? Jako máme svobodnou volbu, někdo to, není to úplně estetické, je to pro ně osobní. A dneska zase, vidíte to kolem sebe, vezměte si těch žen a mužů, nejenom ženy. Pozor, to mají i muži. Uh, já jsem v to, těch věznicích, já se k tomu jako dozvracím, ale tam já jsem mluvila jenom s muži, viděla strašně často, že měli jméno, datum narození, mimochodem jsem to viděla i u příslušníků, tam jsem vždycky týkala, že je možná dobré to trošičku skrývat, protože je to nějaký identifikátor, a, a který nás, o nás říká dost možná až moc.
1: Já jsem kdysi mluvila s jedním člověkem, jehož oba dva rodiče prošli nacistickými koncentráky holokaustem, A měli na tom předloktí vytetované číslo. On se narodil až po válce, ale samozřejmě jako dítě to cítil jako veliké stigma. Jednak rodiče se stydili v létě jít s ním na koupaliště a sléknout se do plavek. Pokud už někde se tohle jejich číslo ukázalo, tak jemu se posmívali kamarádi, vrstevníci. A tudíž on, když dospěl a stal se šéfem velké firmy, tak říkal, já nepřejmu nikoho, kdo je tetovaný protože prostě pro mě je to urážka těch židů, kteří prošli koncentrákem. Vnímáte i tenhle aspekt, tuhle konotaci? Vůbec
0: ne, protože tetování nezačíná v koncentračních táborech. Tetování, číselné tetování v koncentračních táborech bylo uh, víceméně jako cejchováním, označením, ale tetování je věc, která, já vím, že se hodně interpretuje, jakým způsobem se k tetování staví křesťanství, víra, obecně islám, ale i první křesťané byly tetování. Je to, je to věc, která procházela od vysokého statu, jsou poté nízký. Je to hodně spojeno je třeba i se skarifikací, s označováním. A zase potom v té době pozdější to byla opravdu nějaká ozdoba zařazení do dříve samozřejmě primárně těch nižších kategorií, ale nezačínáme u koncentračních táborů. Vnímám tu rovinu, kterou vy zmiňujete, ale vnímám je jako osobní rovinu. Pro mě třeba v téhle rovině bylo extrémně překvapující, že já jsem se právě v tom vězení setkala s jedinci, kteří si takto nechali vytetovat svůj takzvaný vězeňský kód, což je alfanumerické označení. A oni to přirovnávali k těm koncentračním táborům. To už mi přišlo poměrně, já neřeknu, urážka, ale uh, nenacházím ne, ne, ne úplně jako vhodný výraz, že by řekla za hranou. To připodobnění jim nepřišlo minimálně vhodné, ale že bych to vnímala jako nějakou urážku. Uh, nebylo to dobrovolné tetování se dnes necháváme tetovat dobrovolně. Ale na druhou stranu to, co říkáte, já vnímám o v celé řadě, u celé řady respondentů Protože já se nebavím jenom s tetovanými a statéry, ale i s příbuznými a často z rodiči tetovaných. A, a ti to rodiče mi mnohdy říkají, že to ze začátku brali jako vlastní selhání, když zjistili, že jejich dítě se najednou potetovalo, že z toho byli strašně zklamení až frustrovaní. A různé generace s různými zkušenostmi to prožívají jinak. V tom je ta pestrost, v tom je ta krása. Posloucháte podcast? Plzeňského kraje.
1: Hostem podcastu je tentokrát etnoložka Alena Lochmanová, proděkanka Fakulty zdravotnických studií Západu České univerzity. Bavili jsme se o tetování, ale váš záběr je mnohem širší. Když říkám o mnohem, tak myslím opravdu mnohem. Jedna kolegyně, když jsem říkala, že budete hostem podcastu, tak říkala ano, její den má pravděpodobně 40 hodin, protože toho stíhá neuvěřitelně moc. Loni jste například vedla projekt, v němž vaši studenti natočili 12 instruktážních videí o první pomoci, která byla tlumočena do znakové řeči. Proč jste vůbec takový projekt dělali?
0: Já musím říct, že si strašně v té své pozici užívám to, že můžeme dělat něco dobrého co nás baví. To znamená, my jsme se do toho projektu pustili proto, že já jsem kdysi přednášela, právě o vězeňském tetování, jsem přednášela pro osoby se sluchovým postižením a byla to pro mě strašně hezká přednáška, bylo to strašně příjemné prostředí, ale byla to pro mě nová zkušenost. A tehdy jsem se v podstatě spojila s paní Kristínou Hoříškovou, která tlumočí a můžeme ji vydat často na na ZAKu, včetně spolupráce s jejím tatínkem. A loni, když jsme přemýšleli, co budeme dělat, tak těch projektů bylo několik. A já jsem si tak říkala, že máme celou řadu videí, které prezentují první pomoc. Některá téma tam mě třeba v nich obecně chybí. A pojďme to udělat, V širším záběru pojďme tu laickou první pomoc zprostředkovat právě i lidem se sluchovým postižením. To znamená, my jsme ta videa natočili, Já jsem tehdy připravila scénáře, odkonzultovali mi moji kolegové, což jsou zdravotničtí záchranáři, a sehnali jsme tým studentů a natáčeli jsme. Následně jsme přetlumočili a videa jsou volně dostupná na našem YouTube kanále, dostupná komukoliv, poskytli jsme je vlastně organizacím, které pracují s lidmi se sluchovým postižením. Takže užíváme si to, že můžeme dělat prostě něco, co nás baví, co pomáhá a co pro nás má smysl. Jaké na ně
1: máte ohlasy? Velice dobré,
0: velice dobré. Ta zpětná vazba byla více méně pozitivní a samozřejmě, že já když na ně koukám zpětně, tak tam vidím věci, které bych udělala trochu jinak. A respektive nevidím je, já vidím je můj muž. Já vám dám příklad, i když je to takové, že takhle se v píce napráskám, ale my tam máme video, které jsme točili s vodní záchrankou a teď tam probíhá ten zásah, který pomáhající tahá tu dívku a a, a je těsně před tou resuscitací, ale v pozadí můžete vidět, zrovna byla pauza pro ty, ty, ty záchranáře, jak sedí tam na sedátkách a vlastně odpočívají. Což já jsem v té chvíli neviděla. Dneska je to úsměvné, skoro nikdo si toho nevšimne, ale samozřejmě jsou to spíš takové bonmoty, které přidáváme k dobru. Všiml si toho můj muž na první dobro, když to viděl, říká: Přesně zastav mi to, tohle si si úplně nedohlídala.
1: Máte i nějaký ohlas toho typu, že někdo ze sluchově postižených už díky tomu pomohl někde zachránit někomu život, nebo to ještě ne? To ještě ne, my
0: jsme je uvolnili víceméně na podzim.
1: Takže vy jste tam vlastně vysvětlili všem lidem, tedy i lidem se sluchovým postižením, jak poskytovat první pomoc. Až potom si umím představit, že ten člověk je tedy schopen dát umělé dýchání nebo nepřímou masáž srdce, nebo nějakým způsobem pomoct, ale ve spoustě případů přeci, když se člověk ocitne v takové situaci, tak má volat záchranku a tam ho někdo po telefonu naviguje a tady asi už ten člověk se sluchovým postižením zůstává pořád mimo, nebo ne?
0: Ne, máme aplikace Záchranka a proto my jsme ji tam i často ukazovali. To znamená, v rámci té aplikace Záchranka je možné právě tuto službu poskytnout a i těmto občanům. A my proto jsme vlastně i v těch videích, tím, že jsme je cílili na tuto skupinu, vlastně jsme ji chtěli připomenout, protože... Já osobně si domnívám, že pořád nejenom u sluchově postižených, ale v té populaci obecně nezdaleka všichni mají tuto aplikaci, která je za mě extrémně užitečná.
1: Dalším z vašich témat je finanční gramotnost. To je zase úplně jiný segment života, úplně jiná sféra. Dá se nějak jednoduše říct, jak jsme dnes my všichni finančně gramotní jako národ třeba, nebo jako jednotlivé generace, jako jednotlivá pohlaví, jako obyvatele jednotlivých krajů či měst?
0: Já se úplně, abych řekla pravdu, nezaměřuji na statistiku. Ta finanční gramotnost v tom mém živětě funguje takovým způsobem, že jak jste zmínila, já jsem ekonom, primárním vzděláním jsem ekonom a finanční gramotnost a ekonomiku vyučuju a, a v to vlastně od dětí školkového věku, to je vlastně ta věc, která mě teď asi baví nejvíc, jak vzdělávat děti ve vazbě na peníze, práci s penězmi a tak dále přes základní školství a školila jsem pedagogy, jak tu finanční gramotnost udělat hravě. Pokud bych měla říci, ne tvrdá data, ale svůj názor, tak vnímám, že ta finanční gramotnost jako taková se zlepšuje a v tom smyslu, kde vyhledáváme informace. Že mnohem častěji ty informace, samozřejmě primárně, když se na to zaměřujeme, tak se nám Ukazuje, že spoustu z nás oslovuje své známé a, a až posléze tedy nějakého poradce. Ale tím, jak máme dneska opravdu konkurenceschopné množství, řeknu třeba produktů, jak si konkurují, a že už jsme si víceméně trochu více vědomi svých práv na tom trhu, která máme, tak jdeme dobrou cestu. Rozhodně bych netvrdila, že jsme všichni plně finančně gramotní. Ale to, co mě se líbí v tom vzdělávání, když se vrátím primárně do toho svého, je, že s tou finanční gramotností se už opravdu pracuje od dětiček pozvol na hrou. To si můžete ukázat, já to svým dětem vyprávím na příbězích pipy dlouhé punčochy. Jak Pipy měla ty peníze a koupila sobě bombóny a pak za všechny peníze koupila bombóny všem. A v tom máte i dva aspekty. Takový ten podělit se, rozdělit se. No jo, ale ona otratila všechny peníze. A ve finále já jim tu odpověď nedávám. Já je nechám tu odpověď hledat. To znamená tak trochu kriticky přemýšlet. A, a oskoušeno na dvou chlapcích, a, u toho menšího začínáme, ale ten starší, a, Často dětí podceňujeme, ale oni, pokud znají příběhy, pokud je uvedeme do toho světa, pokud mají vzory, tak jsou neuvěřitelně kreativní a ty jejich odpovědi
1: bychom často nečekali. To jsem se chtěla zeptat, jak v té mateřské školce učíte finanční gramotnost? A můžete je učit formou hry, můžete je učit formou
0: právě příběhů, vypra- vytvoříte si nějaký příběh, který má ponaučení. A jaké bylo to ponaučení? Které se týká utracení peněz nebo nakoupení zaplacení za kamaráda nebo ztráty bankovky nebo... A vůbec jako spoření a šetření, rozbití hračky. Jsou to věci, samozřejmě, že já to tam nespasím a já já jsem spíš metodik. To znamená, mě zajímá, jak se v té školce obecně pracuje, jak jsou děti zvyklé pracovat a na co bychom to mohli napasovat. I třeba na tříkrálovou sbírku. Ty peníze víceméně vidíme všude kolem sebe. Na výrobu ozdob. My jsme například letos dělali, že opravdu se vyrobily ozdoby, které se na Jarmark byl zrušen, to znamená víceméně to bylo umístěno do předsálí školy a které se tam prodávali. A, a ta cena vlastně opravdu vznikala jako cena, protože nějaké náklady, to znamená kolik z toho bude zisk, jsou to vlastně poměrně abstraktní termíny, ale krásně si to ukážete, i kdybyste to ukazovala na kostičkách.
1: Děti jsou velmi inspirativní ve všech ohledech, asi ve všech sférách, s nimiž mohou přijít do styku právě proto, že jsou kreativní, že mají nezatíženou mysl, nemají tolik zkušeností jako my. Obohacují vás v něčem právě, když s nimi probíráte ty finanční záležitosti, když je učíte tu finanční gramotnost, přijde tam někdy nějaký ten zvláštní moment, zvláštní jiskra, zvláštní pohled? Často tam přijde inspirace
0: na nějaký příběh a to na základě otázky, která bývá často záludná. Takže já potom přemýšlím o tom, jak to zapracovat, jak to podat, jak postavit nějaký příběh. Čím třeba vás inspirovali konkrétně? A... To byla taková komplikovaná situace, protože se mi ptali, co když jim někdo ukradne penízky. A Ono je to dost citlivé téma, to znamená, samozřejmě rozeberete, jakým způsobem, jak to mohou vědět a co by dělali. Mají tam tady tu paní učitelku. Ale a na základě toho, my jsme potom udělali takový mini projekt, který jsem nezaměřil neúplně na ono, to souvisí s finanční gramotností, to znamená dávat si pozor na ty penízky, kam je dávat, když cestujeme, vnitřní kapsička, kam v tašce nenosit velké množství peněz. To jsou maličkosti a byla to docela záludná otázka, kolikrát přemýšlím, jakým odpovědět. Nechci brát iluze, chci být korektní a a to, co mě vždycky fascinuje, a to obecně souvisí s tou dětskou myslí, je, jak detailně oni si jako pomatují. To mě vždycky fascinuje u mých dětí, ale nejenom u mých, obecně u dětí, jak strašně jako detailně si pomatují a, a mě se hrozně líbí, Děti jsou pro mě nejenom inspirace, ale i velcí kritici, protože oni samozřejmě chtějí kreativní hru, takže tam musíme něco namalovat, něco si zaspíváme, ona je celá řada básniček o penízkách, o bankomatu na jsme dělali bankomat, protože maminka chodí do bankomatu, chodí do banky, tak aby jsme si připodobnili, můžeme vědět, že já nějaká karta nezatěžuje, to je, že je debetní, že, že je kreditní, na to má je ještě často v té, základní, v té pardon, mateřské škole v základní už se o tom o tom trošku bavíme, tak jsme si udělali vlastní bankomat, protože tam mají obchod a teďko s tím pracujeme, to znamená a dneska i ty hry, které máte na trhu, jsou tak trošku jako nastavené. Když si vzpomenete, my jsme hráli když si a sásky, kde byly peníze a dneska spoustu těch, ať jsou to monopoly, tak tam máte terminály, Přibližuje se to té době. Mám hrozně ráda hry třeba koškešlou pro děti. Na tom si dokonce ukážete spoustu věcí, o kterých děti mluví. Děti často mluví o tom, co slyší doma. Hodně to bylo bylo vidět v tom posledním roce a půl, protože doma slyšeli o obavě, o živobytí, o peníze. Někdy, co se mě hodně dotklo, je, nebo dotklo, jako nesla jsem si to sebou a hrozně na toho chlapečka vzpomínám. To byl chlapeček, který přišel a říká, no, já si taky spořím do té kasičky a až naspořím dost, tak a potom ty penízky dám tatímu. A já jsem se ho ptala, a proč dáš tatímu, jestli něco pořídíte a nebo někam pojedete. A on říká, ne, můj tatí je hodně v práci, tak aby nemusel chodit tolik do té práce. To jsou chvíle, kdy občas máte jako i, i jako na krajičku. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje. Dnes je jeho hostem etnoložka Alena Lochmanová. V současné době se věnujete tématu sebevražd a dopisů na rozloučenou. Čím je tohle téma pro vás zajímavé? To je pro mě téma, stalo se pro mě velice osobním tématem.
0: A není to moje výsostné téma. Abych byla korektní, tak musím uvést, že je to můj společný výzkum se soudním lékařem z ústavu soudního lékařství v Hradci Králové s panem doktorem Mirkem Šafrem. A před nějakou dobou mě pan doktor oslovil, že má v rámci svého pracoviště za opravdu jako dlouhou dobu od roku 2014 a současnosti vzorek dopisů na rozloučenou. A že... A by bylo fajn spojit tu moji etnologickou profesi, orientaci s jeho soudní lékařskou. A, a víceméně ze začátku se ptal, jestli bych věděla o někom a já jsem mu dávala různá jména, kdo by s ním mohli spolupracovat. Nechali jsme to uležet a... Já jsem potom byla na návštěvě v jedné irské věznici, která je dneska muzeem a v tom muzeu byl vystavený dopis na rozloučenou tehdy odsouzeného a následně v té věznici popraveného chlapce. A já jsem se to tak pročítala a vlastně hrozně mě fascinovalo, jak láskyplné psaní to bylo, že vlastně kontrastovalo absolutně, rodině, s tou situací. A asi to byl moment, kdy jsem se rozhodla, že bych se tomu tématu chtěla věnovat, takže jsme se poslední, kolik je to dva, tři roky, věnovali tomuto tématu společně. A proč je to osobní? Je to osobní, protože jsem pročetla téměř čtyřistovky dopisů na rozloučenou a... a Proč je to téma fascinující, ono je poholcující. Je to něco, co je do jisté míry tabuizované, je to těžké téma. Nahlížíte, je to až intimní téma, nahlížíte do osudů, do motivů lidí, kteří se rozhodli a kteří se rozhodli ukončit svůj život. Máme tam mladé lidi, jsou situace, kdy opravdu páchá sebevraždu jedinec v deseti letech. Jsou situace, kdy je to devěta letý jedinec. My jsme se v tomto ohledu spojili s policií a nazilizujeme k tomu nejenom dopisy, ale i dokumentaci. To znamená, díváme se na výjezdy koronerů, na pitevní záznamy, na záznamy policie, snažíme se, sledujeme tam více než 50 proměných. Nejenom těch dopisů, ale pro mě je to téma asi nejosobnější v té rovině těch dopisů, které jsem poslední, protože teď jsme odevzdali publikaci, a která ti, kteří se rozhodli, se přímo jmenuje a vyjde na konci letošního roku. A vlastně rok a půl v kuse jsem po večerech prakticky denně, no, prakticky, opravdu prakticky denně, protože některé ty dopisy byly, a ten pročitek byl poměrně intenzivní, takže si potřebujete dát dva dny, pauzu, den, někdy ne, tak jsem ty dopisy pročítala, analyzovala, vracela se k ním. Takže v téhle rovině je to pro mě osobní.
1: To mě zajímá, jak se člověk může udržet od toho odstup, aby ho to nesemlelo.
0: Já to beru tak, že to není můj život. Já s plným respektem zkoumám osudy, poslední myšlenky. Někdy mě zaráží, někdy mě to přijde strašně líto a někdy si říkám, co tady takový člověk, když je to třeba nenávistný dopis, obvinující, tak přemýšlím samozřejmě o těch pozůstalých, ale mám to ohraničené. Já se tomuhle výzkumu věnuju v čase, který mi zbývá. Můj den opravdu má 24 hodin, ale většinou mám čas na bádání vymezený od 11. v noci do 1. do rána. Snažím se držet pravidelnost, protože uh, mám to tak jako nastavené, funguje se mi takhle dobře a mám klid na to. A, uh, V situaci, kdy opravdu tohle uzavřu, tak já si dávám takzvanou 20-minutovku, to znamená opravdu 20 minut, kdy si jdu relaxovat, kdy si třeba pustím hudbu, kdy si něco přečtu a už se k tomu tématu nevracím. Zase se k němu vrátím výzkumně v okamžiku, kdy píšu, kdy s tím pracuju, ale snažím se striktně oddělovat ten svůj soukromý život, Vlastně o tom tématu ani ve svém soukromém životě nenosím si to domů. Nebo nesnosím si to fyzicky jako datově, ale vůbec s tím nezatěžuju svoje blízké. A mění to
1: nějak váš osobní pohled na život? Určitě.
0: Určitě. Myslím si, že si mnohem víc všímám lidí v nějaké tenzi. Já tím, že na, na fakultě se hodně věnujeme psychohygieně, jak jsem si vždycky všímala, ale snažím se na to upozorňovat i ostatní, aby nebagatelizovali, protože často vidíte, že spoustu lidí volá o pomoc a volá oni tak strašně dlouho a pro ostatní to přijde vlastně norma. No, a on to říká léta, on to prostě říká pořád, to nikdy neudělá, jenže pak to ten člověk třeba udělá. A Já se snažím, když vidím, že tomu člověku se třeba nedaří, že nějakým způsobem skleslí, i z hlediska různých vyhoření, stresů, to trochu reflektovat. Stejně tak ve své pozici se snažím předcházet jakýmkoliv vyhořením, zbytečným konfliktům a zátěžím, protože vy nevíte, co se lidem odehrává v soukromém životě a ta poslední kapka může být různá. As, a asi největší dopad to na mě má a, jako na mámu, protože jsem absolutně přestala řešit malichernosti. Vůbec neřeším věci, že bych se měla nějakým způsobem pozastovat nad tím, že si děti naberou hromadu hraček a kráčí přes celé náměstí do školky a půlku z nich upustí. No, taky upustí. A vlastně je mi to úplně jedno, protože si vlastně uvědomíte, že je strašně důležité, že jsou živí, že jsou zdraví, že jsou spokojení. A, a, čím dál tím víc a ne, že bych s tím někdy měla problém, ale uvědomuju si, jak je strašně důležitá ta sociální opora, ta rodina, ti přátelé a teď, když říkám rodina a přátelé, tak nemyslím ta online varianta, že opravdu nestačí té babičce zavolat nebo se jednou čas zastavit, protože spoustu lidí je osamělých a, a ty důvody, a samozřejmě u starších lidí je to často zdraví, ale často je to, že mají pocit, že jsou na obtíž, že zůstali úplně sami. A u mladých, mladších generace se snažím se čtyři můžu a přiblížit ten náš výzkum a ukazovat výstupy, a edukovat, přiblížovat, protože tam je to často vztahová rovina. To jsou věci, které... A, Mladý jedinec dluží tisíc korun školou povinný a je to pro něj tak fatální, že nesvěří se doma. Jsou to případy, kdy opravdu v důsledku tlaku rodiny na výkon, školy na výkon, a nepřijetí spolužáků, šikany, přehlížené šikany, dochází k tomu fatálnímu rozhodnutí, které je nevratné. Takže já to, co můžu udělat já v té rovině profesní, je, že o tom prostě mluvím. Že přednášíme, píšeme, prezentujeme. Ostatně i to je důvod, proč jsme tu knihu napsali, protože chceme to téma otevřít, chceme ho zpřístupnit. Lidskou podobou, doufám, že se povedlo lidskou formou podobou, my jsme přece jenom akademici, ale uh, chceme ho zpřístupnit veřejnosti. My jsme i ty dopisy částečně některé citovali naprosto anonymizovaně. Citujeme policisty, citujeme koronery, citujeme soudní lékaře, necháváme vlastně, snažíme se odhalit a... Uh, tu sebevraždu jako téma, snažíme se ji otevřít k diskuzi, nikomu nic nepodsouváme. Já si myslím, že opravdu jsme to napsali maximálně, objektivně, korektně jako zprávu, jako sdělení a nechci z toho každý vezme to, co uzná za vhodné.
1: Máte pocit, že jste z těch dopisů opravdu, opravdu pochopili, proč si ti lidé sáhli na život?
0: A někdy jsme to pochopili z té související dokumentace. Protože ten dopis, byl mnohdy v rozporu. Měli jsme tam například a poměrně takový jako dopis, kdy se muž, bylo bylo vidět, že to je vztahový důvod. A žena odešla od muže, než s dětmi, muž se loučí, a rozhodne se spáchat sebevraždu. A ten dopis je opravdu rozloučení svědčí o tom, že tam byla láska, že ten vztah který skončil, že ho to zklamalo, že nevidí důvod pokračovat. To, co už vás zarazí v tu chvíli, k tomu potřebujete tu další dokumentaci, že páchá na štědrý den. A z návazné dokumentace zjistíte, že ještě tam existovala SMS-ka té bývalé partnerce, a že si vezme život, aby jim zkazil štědrý den. Samozřejmě, že jsou to útržky, které proto tam máme, co, co, co dokumentace, ke které se dostaneme, tak se snažíme poskládat a brát to i z toho pohledu a, těch dotčených jedinců. Někdy a, jsou to, někdy je třeba číst mezi řádky, vidíme, že je například komunikace na messengeru, a vztahový důvod, dívka opouští chlapce, a chlapec, a nejdřív je tam jako nějaká jakási komunikace, která se zdá, obvinujícího rázu, zdá se více méně, ale normální porozchodová komunikace, nebo to, co je normální. Že jo. A pak přichází a zpráva v tom, že to nemá smysl, že to ukončí. Fotografie provazu na zemi a pod tím uvidím, co z toho upletu. Ale tam je to důležité, sdělení za zajedno indikujeme, samozřejmě ten člověk má nějaký záměr, pořídil si provaz, ale on to posílá té dívce, která se s tím rozešla, se kterou předtím vedl komunikaci. A tady už vidíme do jisté míry snahu pomstit se, poškodit, ublížit. To se můžeme samozřejmě domnívat, ale už tahle ta, řeknu, vizuální manifestace není výjimečná mimochodem. I třeba, když se potom podíváte, máme třeba situaci, kdy máme několik dopisů v tom jednom případě, kdy v celém bytě a byly dopisy, a taky to, to, to teď mě nepady jenom vztahové důvody, já bych nerada, abyste nabyla dojímu, jsou to jenom vztahové. A oni, oni dominují samozřejmě zdravotní. Ale to bylo, po celém bytě byly třeba svatební oznámení, tam už vám to napovídá, svatební oznámení na, nalepené na noze. A už to samo o tom svědčí v dětském pokoji prostě vzkaz a, u, u těch plyšáků, že bez těch dcer to tam vlastně nemá smysl. Nic násilného, spíš prostě lípnostní vzkaz a rozloučení. Někdy je to jenom omluva, někdy je to promiňte, někdy je to ryze praktické a dokonce i ve smyslu toho, že si někdo napíše vlastní parté, nebo je to jenom vzkaz, jdi až na půdu, ve smyslu nalezení těla. Jsou tak strašně různorodé. Já si myslím, že jsme z toho opravdu vytěžili to maximum, které jsme mohly. I z toho důvodu ty dopisy jsme samozřejmě nedělali jsme to, že si ho přečtete a vyhodnotíte. Jsme opravdu četli pořád a dokola a i tam byl určitý vývoj. Čím víc jich přečtete, tím vidíte podobné jednání, podobné vzorce a už i to, jakým způsobem ten dopis je distribuován. Někdo si ho pečlivě připraví a rozešl ho poštou. Páchá sebe vraždu a ten dopis přijde následně. A už někdo třeba aranžuje to místo, to znamená všechno si vyskládá, seřadí, vyrovná vlastně a ten dopis tomu odpovídá. Tady ta pojistka, tohle se musí opravit, střechu prodejte auto, instrukce, někde je to opravdu prostá instrukce.
1: Patří do těch vzorců nějakým způsobem i druh sebevraždy, kterou ten člověk potom zvolí?
0: Můžeme tam, samozřejmě dneska nám dominuje oběšení. To, to je věc, která je statisticky známá, která nepřekvapí. Uh, dost časté je, že ženy volí intoxikaci, uh, to je taková soft metoda. Uh, je méně časté, že volí zbraň, střelnou zbraň, uh, že že by někdy ještě u žen je dost častý skok z výšky. Ale to je tedy i u mužů. V poslední době se hodně objevuje a taky dost častý způsob je skok pod vlak. Jsou tam i jako zvláštní fenomény. Jeden takový citlivý je takzvaná rozšířená sebevražda. A to je kombinace vraždy se sebevraždou. Máme tam, mně to přijde jako řada, ale oni jsou to silné případy, takže máme tam případy, kdy matka se rozhodne spáchat sebevraždu a vraždí své děti. A máme tam případy, kdy následně jejich Těla aranžuje do postýlek, že to vypadá, jako kdyby spali. Máme případ, který nám vyprávěla policie, kdy se o to žena pokusila, posléze dokonává sebevraždu a policisté vyšetřovali na místě a potom se podívali na ty děti. A ty děti měly obraná zranění. Byly jako pořezaní na krku, na rukou a říkali, že maminka chtěla ublížit. Oni jak omdleli, tak zřejmě si žena myslela, že a, tedy dokonala ten svůj záměr. Máme případy, kdy žena před rozvodovým řízením, kdy to vypadá, že dítě bude to bude vychováváno otcem, ona ho v podstatě utopila ve vaně. Ale zase na druhou stranu máme partnerské případy, kdy muž zjistí, že je mužena nevěrná a páchá tedy vraždu a naposléze
1: sebe vraždu. Někdy je to vůči ženě, někdy je to i vůči tomu partnerovi. Abychom naše povídání v podcastu Plzeňského kraje nekončili takhle smutně, pojďme říct co bychom mohli každý jeden z nás dělat proto, aby ten svět byl šťastnějším místem k životu, aby těch sebevražd třeba ubývalo? Možná bychom
0: se mohli trochu víc vymanit z té bubliny sociálních sítí a pseudokomunit a takového toho falešného přátelství a života, a který určuje počet lajků, možná bychom měli přestat dělat z televize a tabletu druhou maminku nebo babičku a, a věnovat tu pozornost našim blízkým. Někdy stačí jenom to, že někam jdete a na někoho se usmějete. Třeba toho člověka vůbec neznáte a už ho nikdy nepotkáte. A, a je to vlastně hrozně fajn. Někdy si můj kolega, profesor z Clemson University, na moji otázku, co si myslí o nás, O Češích, co je pro nás typické, říkal, víš, mně přijde, že vy se méně smějete oproti nám v Americe ale vy ten úsměv šetříte pro ty, co máte rádi. A já si to v té době tak nějak nesu sebou a vlastně se snažím smát po každé, kdy jdu někam na výlet. občas ani nevím, co si ty lidi o mě myslí, ale ten úsměv nás nic nestojí. Samozřejmě nechci moralizovat, ale myslím si, že ten život si můžeme udělat hezký teď, tady, a neříkám tím, a nepracujeme, neříkám tím, nebudujeme kariéru, neříkám tím, nemějeme koníčky právě naopak, ale to nejcennější máme vlastně nejblíž.
1: To jsou krásná slova na závěr dnešního podcastu Plzeňského kraje. Jeho hostem byla proděkanka Fakulty zdravotnických studií Západu České univerzity Alena Lochmanová. Já moc děkuji a těším se zase někdy naslyšenou. Děkuji za pozvání naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová. Díky za
0: to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.